0: Buenas noches. Queremos compartir nuestra alegría con todos vosotros porque el padre Miguel Márquez, colaborador de este programa con su sección Dios nos hace guiños, ha sido elegido superior general de los Carmelitas Descalzos. Le felicitamos y os pedimos que le acompañéis con vuestra oración en esta nueva misión, sirviendo a la orden Carmelita que está presente en el mundo entero. Hoy escucharemos cómo está viviendo este momento. En nuestras ciudades todos conocemos lugares por los que no es aconsejable transitar por las noches. Sin embargo, hay un grupo de consagradas que sin miedo a la oscuridad ni a sus peligros salen a buscar a mujeres a quienes se les pisotea su dignidad y se las arrebata a su intimidad. Todo ello para ofrecerles un horizonte de vida. Son las auxiliares del buen pastor y hoy tenemos con nosotros a Inma, que nos hablará de su vocación en Villa Teresita a amar a los más vulnerables. Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, nos acerca la vida de algunas mujeres fundamentales para la historia del pueblo de Israel en Jesús en su tierra. En Santos de Andar por Casa, el padre Alberto Rollo, consultor para la causa de los santos, nos presenta al beato Jan Beysin, que entregó su vida al cuidado de los leprosos. En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez nos habla sobre cómo Dios nos muestra quién es Él y su obra con nosotros. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano, que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos este programa escuchando al Padre Miguel Márquez desde Roma.
1: Buenas noches, Almudena. Y buenas noches a todos eh, y, y con, con mucho gozo, mucha alegría de saludaros. En una situación especial en la que me encuentro, porque como un poco insinuaba en el programa pasado, estoy aquí con mis hermanos en Roma, en una reunión importante. Estamos compartiendo, estamos debatiendo, pero bueno, la, la sorpresa y lo fuerte de estos días es que mis hermanos me pidieron el servicio de, de hermano mayor, que es el general de la orden, y aquí estoy como un pequeño al que se le pide que, que ofrezca su su pequeñez y su pobreza para acompañar la vida de los hermanos. Así que, fundamentalmente, ahora lo que quiero es enviaros un saludo a todos los que escucháis y a las personas que estáis ahí. Y aseguraros mi oración, aseguraros mi, mi cercanía. Pues quiero compartir con vosotros algo de lo que, de lo que estos días he, he vivido eh, queriendo confiar en el Señor por una tarea que, que siempre es superior a nuestras fuerzas. Como le dijo el ángel al profeta Elías, cuando él se sentía cansado, se sentía con miedo y hizo una oración muy fuerte en la que se deseó incluso la muerte. Era un momento como de depresión y un ángel le tocó en el hombro y, y le dijo, come y bebe que el camino es superior a tus fuerzas. Entonces me acompaña siempre como este, este sentimiento, esta verdad, de que solamente somos eficaces y, y hacemos algo, algo valioso cuando, cuando nos hacemos pobres, cuando nos desarmamos. Y bueno, pues entonces me encuentro con esta actitud de, de manos vacías, de estar desarmado para, para lo que venga por delante y lo que el Señor quiera pedir. Y os invito a a hacer lo mismo, a, a no tener miedo a la propia pobreza, que es en la que Dios hace germinar la verdadera fecundidad de la iglesia. Estos días hablaba con algún hermano que la estrategia más bonita y más importante es enamorarnos del Señor, es estar pegados a Él, es dejarle que Él sea protagonista. Y como le dijo el Señor a Santa Teresa, haz lo que es en ti y déjame tú a mí. Pues eso quiero yo, dejarle al Señor, dejarle a Él, que sea Él y y poner de mi parte todo lo que pueda, poner en juego mi mi pobreza, no mis excusas, sino bueno las capacidades que el Señor me ha dado y las incapacidades también a su servicio. Y quiero contaros, quiero leeros que escribiendo a una gran amiga mía, que es Dolores Alexandre, con su chispa y con su gracia, me contestó recordando a algunos personajes bíblicos cuando yo le pregunté ante lo que se podría avecinar y, y me dijo unas palabras que, que me confortaron mucho como siempre, como siempre. Porque recuerdo hace muchos años que cuando yo pensé en hacerme insumiso del servicio militar y lo hice, eh, en aquel momento estaba incluso penado por la ley y fui a ver a Dolores y... Y le dije que me encontraba con miedo y, y temblando eh, porque creía que tenía que dar ese paso. Y ella abriendo la Biblia sacó el pasaje que se refiere a Gedeón, donde dice el Señor a Gedeón algo así como, si tienes miedo de bajar al campamento enemigo, baja. Y cerró la Biblia y me dejó con esas palabras que me dieron aliento. Y ahora también me ha regalado algunas palabras y, y quiero leerosla. Estas palabras, porque os pueden hacer bien y me siguen haciendo bien recordarlas con vosotros. Jeremías escuchó aquello de que Dios era tan vigilante como el almendro. Lo mismo que no dependía de ti, no depende de ti, hombrecillo tembloroso que llegue la primavera. Tampoco depende que mi presencia se abra camino a través de ti. Así que, tranquilo, Jeremí, dice así con tan simpática Dolores, tranquilo Jeremy, de Débora se cuenta que se encontró embarcada en salir a luchar contra Sísara y su gentío, y le dijo a su general Barak, vale, voy porque como soy débil y poca cosa, así va a quedar súper claro que es Dios quien libra las batallas. Y cuando María dijo aquello de no conozco, no conozco varón, estaba convirtiéndose en la patrona de todos los pobres, inseguros ignorantes, porque allí donde terminan nuestras posibilidades, empiezan las de Dios. A los de Caná les faltaba vino. Los discípulos no tenían más que un par de bocadillos. Las mujeres en la mañana de Pascua no podían mover la piedra del sepulcro. Todos esos no tener, no poder contar con, no ser capaces de... Están detrás del no conocer de María. Y la respuesta recibida irá siempre en la misma dirección. No temas. Nada es imposible para Dios. Aquí interrumpo diciendo que para mí siempre la disponibilidad está acompañada de, de las palabras que el ángel le dijo a María. Yo creo que no podemos decir ningún sí en nuestra vida, en, en nuestra historia. Que no nazca de las palabras que ella escucha antes. Alégrate, no tengas miedo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y para Dios nada imposible. Esas palabras me acompañan y me me sostienen siempre. Hago este inciso. Continúa, Dolores. La venida del Espíritu sobre ella, sobre María, es el encuentro de Dios con la humanidad pobre. El poder divino escogiendo esta birria que somos. Y menos mal que nos damos cuenta. Así que dice Dolores, no ande sobresaltado y arremete con lo que venga. Dice así, con su gracia y, bueno, la verdad que, que me conforta mucho estas palabras de, de Dolores y tantas palabras de personas que me acompañan estos días, que alientan y que con su oración y con su cercanía... Parece que le empujan a uno a no defenderse a sí mismo, a no sostener una imagen de sí, sino a, a querer servir. Y no se puede servir bien si no muere uno a sí mismo. Y lo que parece a veces como un privilegio, un honor, te han nombrado tal cosa, te han dado un título, te han hecho responsable de algo que parece que a los ojos del mundo viste mucho, sabiendo que, que los verdaderos servicios que Dios pide son siempre de cruz para que sean eficaces y me dispongo para para ofrecerle al Señor mi, mi vida porque yo no estoy aquí para otra cosa que para decirle esto. Toma mi vida y haz fecunda la vida de los demás a través de, de esto que tú quieres pedir. Y por eso cuando, cuando me nombraron después del abrazo de los hermanos recité unas palabras de chiquitunga la carmelita beatificada en, en Asunción, en Paraguay, María Felicia, eh, a la que os invito a conocer. Y recité unas palabras suyas el día de... que pronunció el día de su toma de hábito, que era un día en el que ya estaba así como muy, muy mal, estaba como en noche y lo estaba pasando mal, aunque las fotos de ese día son preciosas, tiene un rostro precioso. Y ella ese día recita unas palabras que a mí me vinieron muy bien. Aquel día después del abrazo de los hermanos. Y dicen así. Yo me entrego a ti. No sé a qué, pero me entrego. Con miedo, sin embargo, y cobardía. Pero me entrego. Confiada solo a tu misericordia. Me arrojo a esto que sobrepasa toda fuerza humana. Y más aún la mía. Ten piedad de mí. Ayúdame a querer lo que tú quieras, Jesús. Bueno, pues me confortan mucho estas palabras, me parece que eh, respetan mucho nuestra humanidad. Me parece que esto de decir con miedo y cobardía, porque a veces parece que cuando escuchamos tantas veces en la Biblia decir no tengas miedo, no es posible no tener miedo. Lo que yo creo que encierran esas palabras es que el miedo no te paralice, que a pesar del miedo... No dejes de dar un paso al frente, no dejes de ofrecer la vida. Aunque tengas miedo y tiembles por dentro, ¿quién no tiembla ante lo que le supera y ante la vida y ante cualquier situación? Pero Dios cuenta con, con esa fragilidad para, para hacer lo que, lo que Él quiera. Y, y yo así me, me he puesto, con miedo y también con, con cierta cobardía, pero con confianza, hay una confianza por dentro. Y os invito a vivir esta confianza, la confianza que, que le permite a Dios atravesar nuestra, nuestra historia y besar las heridas de, de la humanidad porque dejamos que Él bese nuestra herida y dejamos que Él convierta nuestra herida en, en una fuerza eh, hermosa para arropar a los demás. Bueno, pues agradezco a cada uno de los que estáis ahí de los que escucháis, de los que estáis también en la lucha de cada día, en el sí de cada día, que no es más grande un sí que otro porque la responsabilidad sea más grande. En el sí en el amor que uno pone en cada cosa es donde nos jugamos la vida. No en las grandezas humanas que, que son, son humo y son paja, sino en el amor que ponemos en cada cosa, en el amor que pones en lo que estás ahora mismo haciendo. Pues... Te invito a acompañarme en este viaje de un sí verdadero en el corazón de lo que ahora vivimos, de lo que ahora vives. Yo también digo sí contigo, que me estás escuchando. Y doy gracias por tu vida y, y pongo mi vida también en tu sí. Que Dios os bendiga. Que Dios te bendiga siempre, cada día. Vamos juntos.
2: Inmaculada pertenece a las religiosas auxilias del Buen Pastor, Villa Teresita, una pequeña fraternidad de mujeres consagradas llamadas a amar y ayudar a Jesucristo en el cuidado de sus pequeños, de los más pobres, especialmente a las víctimas de trata. Buenas noches, Inma.
3: Buenas noches, padre Javier.
2: Pues muchas gracias por acompañarnos. Yo la primera pregunta es muy directa, ¿qué es lo que te enamoro de Jesucristo?
3: <risa> sí, es una pregunta directa al corazón. <risa> La, la, realmente la, ver, la pregunta es muy fuerte y la respuesta también, porque pensar como que, que, que se pueda vivir una historia de amor con Dios, como el sentir que, el tener una, una relación con él personal, eh, una relación en la que él me esté buscando y yo pueda responderle, es que es algo tan alucinante que, que no deja de sobrecogerme, ¿eh? después de casi, llevo más de, más de 25 años de vida religiosa, y aún me estremece porque digo, ¡qué fuerte! Es que... ¡guau! <risa> wow. eh, voy a contar un poquito. Yo soy de un pueblo pequeñito, de Valencia, y bueno, el tema... que decir que yo de pequeña, bueno, eso yo no me había planteado lo de ser monja, eso, eso llegó después, en un momento muy concreto, ¿no? De encuentro con él. Pero sí que es verdad que, que desde muy joven, mmm, bueno, pues mi familia es creyente, iba a la iglesia, pero sí que llega un momento en la, en la adolescencia en el que... Eh, empiezo a, a querer hacer como un proceso de fe personal en el que no, el ir a la iglesia no tuviera que ver con, con mis padres, con lo que me habían dicho que tenía que hacer o no, sino al final era, vale, ¿yo por, quién, por qué lo hago? ¿Por quién? ¿no? Y ahí, pues ahí, con, a veces con muy poquitos medios, con, de forma muy sencilla, solo el hecho de cuando yo recuerdo ir a la iglesia, escuchar la palabra, escuchar el evangelio y decir, ¿y qué me dice a mí? ¿no? Escuchar eh, la, eh, la Eucaristía, la misa. Y de decir, llego aquí y no me entero, decir, vale, va, voy a intentar enterarme, ¿no? Todo lo que está pasando aquí, que es algo muy fuerte, a ver si me entero. Entonces, el empezar como a abrirme, a decir, bueno, yo, lo primero es, yo quiero ser cristiana, y si quiero ser cristiana, quiero ser cristiana a tope, ¿no? Como, bueno, ese fue como mi primer, mi, mi primer paso, eh, en ese ir respondiendo a algo eso, que desde luego es una seducción de él, ¿no? Es decir, yo desde pequeñita, algo que sí he bebido es como el sentir que él me llevaba de la mano sentir como que él me ha ido llevando. Entonces, bueno, pues él me ha ido llevando y a veces eso, tirando con mucha fuerza, porque todo ha sido muy precoz. Eso, pues con, con 14 años, 15, cuando la gente me preguntaba ¿y tú de mayor qué quieres estudiar? Pues empecé, como el tema de la fe estaba siendo tan importante en mi vida, pues yo me, pues eso empecé a pensar, vale, ¿de mayor ¿qué, qué, qué, querría, qué podría hacer lo más cercano a Dios? Y me enteré entonces que existía la teología Entonces dije, pues yo... Pues yo, yo quiero estudiar teología, es como lo más, lo más, yo teología. Y entonces yo estaba en un instituto, el instituto mío era bastante anticlerical, un instituto público, eh, donde lo normal, vaya, es como era hablar mal de la iglesia y, y de Dios, en, en algunas asignaturas sobre todo. Entonces, bueno, me encantaba poder en un ambiente así decir que era cristiana y, y poder dar testimonio de fe, me daba como, eso, me daba como mucha alegría. Y bueno y en eso solo el hecho de decir qué quieres estudiar de mayor o qué quieres ser y decir que quiero estudiar teología y hacía que a mi alrededor se suscitaban preguntas siempre lo siguiente que me decían es vale pero tú quieres ser monja y yo no 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 monja no no yo quiero casarme tener hijos una vida normal y qué ahora yo pues yo qué sé seré profesora de religión yo lo tenía como muy bien montado que esto no, no me tenía que llevar tampoco no porque bueno entonces en ese como en ese ir creciendo en la fe y, y en ese camino que que iba haciendo dentro de mí en el que me iba me iba como transformando enamorando eh, sí que recuerdo que llegó un momento y yo tenía entonces 17 años llegó un momento en el que como bueno una noche estaba pensando planteándome el futuro no diciendo va cuando yo vaya a Valencia a la capital que estudiaré que haré recuerdo perfectamente no el lugar en el que estaba y esa noche es pues como sentí que él estaba que él estaba allí y, que, y como que me pedía todo. Era como decir, no, ¿qué esperas? No? ¿Qué señales te voy a dar yo? Es decir, ¿qué más esperas? No? Y, y esa noche sentí que con, como, con toda la fuerza, como que él me pedía como la vida entera. ¿no? Es decir, y eso, yo lo viví eh, como una llamada a la consagración. No tenía... Es decir, a partir de ahí es cuando me puse a buscar como alguien que me acompañase. Hasta ese momento tampoco no tenía quien me acompañara en lo que, en lo que vivía. Eh, sí, que incluso a nivel vocacional, para responder a eso, yo lo que te, mis, los textos de referencia no eran tanto vida de religiosos que no conocía mucho, sino eran los textos del Evangelio. y Decía, vale, pues a María, cuando el ángel se le apareció, ella dijo que sí, he aquí la esclava del Señor. ¿no? A los apóstoles, cuando se desaparecieron, dejaron las redes inmediatamente. Entonces, todo eso, que era lo que yo, de lo que yo me había ido empapando poco a poco. Es como que en ese momento cogió toda la fuerza de, de, de sentir esto puede ser una llamada y yo quiero responder, ¿no? Bueno, ahí hubo un rato como de pelea también, ¿eh? de decir de Señor, de yo también como de decir, ay ay Dios mío, ¿no? Lo que viene después. Y, y, y casi también, como de estar empapado por, por, por el Evangelio, por lo que yo había ido leyendo y como que me había tocado por dentro, también estaba, bueno, lo que yo, pues lo que había visto en la tele, pues también de los misioneros... Sobre todo también de San Francisco de Asís, de la madre Teresa de Calcuta, todo eso también, ¿no? Estaba ahí como haciendo su proceso. Entonces, desde el principio, sentí que la llamada iba unido a la, a la pobreza y a estar con los pobres. Era como una llamada misionera, era una llamada de estar con, con los últimos, ¿no? Pero también es verdad que yo decía, bueno, va, señor, donde tú quieras, donde tú quieras, ¿no? Incluso eh, la experiencia esa de llamada yo la viví como algo tan fuerte, como algo que yo no, no había buscado ni querido, sino que me venía de él, que recuerdo también en esa tentación de decir, si le digo que no, si le digo que no, pensé, si le digo que no, no puedo ni rezaría al Padre Nuestro, ¿no? ¿Cómo voy a rezar al Padre Nuestro y decirle, hágase tu voluntad? sin intuyo que su voluntad pueda ser esta. Entonces, bueno, es como me rendí muy fácil, es que me rendí del todo, ¿no? No sabía hacerlo de otra forma. Entonces, eso a la vez iba vivido acompañado de mucha soledad, porque tampoco no tenía mucho con quién compartirlo. Eh, aunque yo estaba, pues eso, en la parroquia se había organizado en mi pueblo pues, un, un grupo de jóvenes y en los que yo estaba ahí metida a tope, ¿no? Pues de confirmación, del de coro, la guitarra, pero al final las vivencias fuertes pues, las vivía en soledad. Entonces sí que me fui enseguida al sacerdote a decirle lo que me estaba pasando, a que él me dijese si eso era vocación o no, porque no tenía claves para poder entenderlo. Y recuerdo que después estuve buscando, ¿no? ¿Quién me podía acompañar hasta que conocí y me encontré con el que era el delegado diocesano de vocaciones en Valencia. Recuerdo que la alegría que me dio poder tener a alguien a quien de comentarle lo que, yo, lo que me estaba pasando por dentro, ¿no? que me hacía estar hecha un lío porque no sabe muy bien ¿no? qué me pasaba. Entonces, recuerdo cuando me reuní con él y le dije, me está pasando esto y esto, esto será vocación, y él me dijo, yo creo que sí. Y dije ah bueno, ya está, por lo menos <ríe> alguien que me dice algo, ¿no? que me da una luz. Y entonces, claro, él me dijo, vale, ima ¿y ahora qué? ¿A dónde? ¿No? Porque hay tantas congregaciones. ¿A ti qué te gustaría? Me dijo. Vale, yo dije yo hago así como Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Para mí siempre ha sido la referencia, la Madre Teresa de Calcuta. A mí me gustaría poderme poner un hábito, un sayal y estar con los más pobres, ¿no? Lo que decía ella, los más pobres entre los pobres. Entonces, él me dijo, mira, las de Madre Teresa aquí no están cerca, están lejos. Y eso lo, lo oigo tantas veces que a veces no es, es como algo que está en ti, pero que no es, no es real que quieras ser ahí. Eh, me dijo, mira, yo conozco una, una comunidad que viven en, 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 en donde están los más pobres, lo único que no llevan hábito, yo dije, ay, yo no sé, si no llevan hábito, yo, a mí siempre me han gustado mucho, me han gustado mucho los hábitos, me ha gustado mucho como el poder decir, como la forma de poder gritar a todos, no pues soy, soy creyente, soy religiosa, sí, y, y recuerdo entonces que dije, vale, pues voy a ir, voy a ir, no bueno, voy a quedar con esas hermanas. Entonces él me acompañó, llegar hasta allí también era una aventura, porque yo casi casi nunca había viajado sola desde mi pueblo hasta valencia para encontrarme eso pues para para en este caso bueno eso pues para encontrarme con la con con comunidad entonces me fui quedé con él y todo me sorprendió primero que no había no era un convento sino donde me encontré, me encontré con la comunidad de hermanas y allí había sabor a hogar había alegría había había niños eh, eso sabor a hogar eh, después claro no llevaban hábito Sí que me gustó, es que había como una presencia muy fuerte como eso, de amor y misericordia, ¿no? Que, que hizo que después ya entendiese, ¿no? Que al final no es llevar hábito o no, o ¿no? Sino al final es cómo llevar el amor de Jesús y cómo para hacerlo llevar a veces hay unos medios o hay otros, ¿no? Por eso muchas veces nosotras, y nos decimos siempre, ¿no? Que al final nuestro hábito es la misericordia, ¿no? Es la forma de poder, ¿no? Llegar a esos lugares donde muchas veces... Eh, otros no pueden llegar ¿no? para llevar ese amor. Bueno, entonces recuerdo perfectamente eso, ir con esta hermana de comunidad por la calle, esto era en el barrio chino de Valencia, era un sitio muy, muy marginal en aquel momento, era un gueto en el que no entraba nadie, solo entraban las hermanas. Era un gueto de, 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 de prostitución, de droga, de marginación, un, un lugar de esos, de, además que, que olía mal, esos lugares que es que está la pobreza, ¿no? Tan, la miseria, la... Y recuerdo entrar por esas calles con, con esta hermana Julia y ver los rostros. Yo lo que veía allí era de televisión, ¿no? Ver los rostros de, esta, de estos chicos, de estas chicas de macraos, rotos, y, y, y cómo se sonreían, cómo se alegraban, cómo todo el mundo quería un beso, un abrazo, cómo desde los balcones de las casas, que eran pues eso, unas cuchitriles, unas habitaciones que, que eso no eran ni dignas de ser habitaciones, todo el mundo nos llamaba para que... para que, para que subiésemos, para que estuviésemos con ellos, para tener al final como, una, como una, un encuentro que les permitiese sentirse vivos y sentir que alguien les mira con cariño, ¿no? Entonces, ese, ese caminar por las calles del barrio, de, de este barrio tan marginal, del barrio chino, estaríamos una hora y mira que estuvimos en una calle, pero, ten, pero porque eso, era tan, cada encuentro, cada encuentro, recuerdo que cuando salí de ahí, salí transformada. Es como dije, yo ya no sé, señor, yo no sé lo que, lo que quieres de mí, pero sé que algo parecido a esto, ¿no? se me habían roto todos los esquemas que yo tenía, ¿no? de, de, lo, de pureza o de lo sagrado o no sagrado, ¿no? de repente me había metido en un lugar sagrado por ser el lugar donde estaban los últimos. Y, y recuerdo que también al salir de, de, de ese lugar, algo que también veías es que mi lugar, si yo quería estar con ellos, con, est, con ellos y con ellas, a los que nadie quería, tenía que que poder acercarme como hermana sin eso, pues sin, sin, sin hábito, no, sin, sin nada que me separara de ellos, ¿no? con, con todas las posibilidades de poder llegar como hasta el último rincón, hasta el lugar más oscuro para poderlo iluminar con la luz del evangelio. En, y bueno, a partir de ahí, eso entonces yo tenía eso tenía 18 años y bueno, pues estaba, pues uh, me volví a mi pueblo. Ya lo, lo planteé a, a mis padres, bueno, esa es otra historia, cómo se enteraron mis padres, porque después está también, cómo contarlo a la familia, que es, que es una locura, pero eh, como al final es algo muy fuerte, lo de la llamada es muy fuerte. Eh, de hecho, a mí me pasa cuando yo sigo escuchando la llamada vocacional de, de cualquier religioso, de cualquier sacerdote, es como una de las señales más fuertes de que Dios existe, es la llamada vocacional. Porque me parece impresionante lo que Dios es capaz de hacer con las personas, ¿no? Y lo que, bueno, lo que Él es capaz de transformar y que te hace hacer vivir y dar saltos y hacer unas locuras que no harías, sino no, que serían imposibles, ¿no? Entonces, es como la prueba más clara de que Él está y de que existe. Entonces, bueno, pues con todo pasó un poquito de tiempo, yo estaba terminando, eh, terminando los estudios, me fui el año siguiente, bueno, pasaron unos meses y ya me fui a estudiar a Valencia, Empecé, empecé a estudiar y eh, lo primero que hice al llegar a Valencia fue irme allí donde estaban las hermanas, la comunidad, a Villa Teresita. Y, y allí les dije, mira, yo no quiero... había muchos voluntarios, muchas personas que iban para ayudar, para, pues al final, en, en muchos, son de muchas formas, ¿no? De ayudar pues a través de... pues de, igual, a través de, de... había un espacio sanitario, de, pues médicos que venían a ayudar, eh, pues había, pues eso, posibilidad de apoyar a través de formación, había eh, muchas formas de poder estar allí acompañando, ¿no? Pero yo les dije a las hermanas, yo quiero estar como una de vosotras, entonces yo no quiero ser voluntaria, yo quiero estar y vivir aquí, y vivir, y, y me pegaré a vosotras eh, los ratitos que venga para saber cómo es vuestra vida, porque yo quiero saber si está en mi lugar, ¿no? Bueno, y eso duró poquitos meses, porque al final es que sentía que él me empujaba con fuerza, y ya, me lancé a, primero a hacer una experiencia, y después ya empecé, empecé el postulantado. Y la verdad que es pues eso. Es que no deja de ser algo que me impresiona porque, porque no es que ahora diga desde, desde entonces hasta ahora, después de atravesar y vivir al final como toda relación, ¿no? hay tanto lo que ir creciendo ¿no? y aprendiendo y tanta vivencia también, ¿no? De, de no responder ¿no? a tanto como él como él me da ¿no? y, y también de infidelidad, ¿no? Durante tantos años, pues. Pues como esa sensación tantas veces, ¿no? De que él es tan grande conmigo y yo no sé cómo, cómo corresponder. Va pasando los años y digo, qué fuerte. Es que no solo es que me enamoraste, que me, es que estoy más enamorada de ti que antes. Y es que, bueno, pues al final, esto lo digo porque, como que para que se mani, para decir y para gritar lo grande que es él, lo, lo, lo que él es capaz de hacer, ¿no? En, en la vida de, de quien, de alguna forma, de quien se rinde ese amor.
2: Vosotras sois auxiliares del Buen Pastor, pero también se os sí. conoce mucho por Villa Teresita. Sí. Eh, bueno, cuéntanos algo de, de esta comunidad, de cómo, se, cómo nació y, sí. y por qué se llama Villa Teresita.
3: Sí, <risa> Villa Teresita eh, es el nombre familiar porque, bueno, Villa Teresita hace referencia a un lugar, ¿no? a una villa, a una casita, y Teresita, a Santa Teresita del Niño Jesús. Nosotras como eso, desde el principio vivimos la espiritualidad de, como de los pequeños, de los pobres del Evangelio, ¿no? la, la infancia espiritual de la mano de Santa Teresita, ¿no? pues como pues esa centralidad del amor ¿no? y, de, y de vivir como confiadas, de dejarnos en sus manos, sabiendo que todo lo que él es capaz de hacer, ¿no? cuando uno se hace pequeño. El origen surge ya aquí, surge en Pamplona, en el año, bueno, en el año 42, la historia es un poquito más larga desde antes, nuestra fundadora estaba como... Ella tenía una experiencia muy fuerte de, de la relación con Dios y a la vez también muy fuerte como de un corazón compasivo muy grande, ¿no? De querer estar con los que más sufren. De hecho, eso lo hacía estar, pues en su momento, pues eh, ella estaba pues, muy metida en la acción católica y bueno, pues estaba durante todo el día, todo lo que podía, pues se dedicaba como por un lado a, 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 a vivir con fuerza su relación con Dios y a la vez como estar cerca de los últimos de ese, de ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba mucho eh, con, con niños, con niños en hospitales, con personas tuberculosas, con mujeres tuberculosas, con, uh, con personas que estaban en la calle, bueno, pues, y fue justamente, bueno, en, eso, en esos encuentros, ella siempre cuenta en, su, en sus narraciones de los orígenes de Villa Teresita, como ella estando en el hospital, cuidando de los niños y dándoles de cenar, pues, eh, oyó unos gritos, y, y empezó a preguntar, ¿quién es, ¿de quién son esos gritos? ¿Quiénes gritan? Entonces le dijeron, ah, es que, le dijeron, no, tú eres muy joven para hacer esas preguntas, eh, eh, no te podemos responder. Y bueno, existió, ¿no? Y, eh, ¿quién es, ¿Quiénes gritan? Y entonces le dijeron, mira, es que son unas mujeres malas, unas mujeres que están en el otro pabellón. Entonces es cuando se enteró que, había, eh, que existían mujeres que por, que por enfermas, en ese momento era enferma de sífilis y no existía la penicilina y entonces pues muchas morían sin en un pabellón aparte en las que no recibían visitas y, y al que nadie entraba no es como un lugar era como un lugar al que nadie entraba y entonces ella insistió que a ella le gustaría poder entrar a ese lugar y entonces al entrar se encontró con pues eso con un pabellón lleno de mujeres como pues eso con rostros muy, de mucho sufrimiento y ella dice también que cuando cuando se acercó, ella le dijeron, bueno, la primera vez ella entró y les dijo, me gustaría ser una amiga vuestra. Si queréis, vendré a visitaros, ¿no? Y así empezó. Y en algún momento la mujer, la chica le preguntaron, pero ¿tú por qué vienes? Y ella decía, si, si Jesús estuviera aquí, haría esto, vendría a visitaros, ¿no? Es decir, como todo ese querer vivir, ¿no? Lo que Jesús vivía, ¿no? Querer hacer vida al Evangelio. Bueno, entonces, bueno, ella empezó esa relación, empezó a entrar una relación de, de, con ellas de amistad con ese deseo también de, de que podían sentir cerca, cerca al Señor. Las fue acompañando, algunas, algunas morían y no tenían a nadie, y ella estaba al lado, ¿no? Como les cogía la mano. Y ella dice, Narra cuenta en esas primeras historias que dice, la lloré como si fuese alguien de los míos, ¿no? Ella no se sorprendía cómo bueno, como se iba implicando con ellas, justamente porque veía ahí como a los más abandonados, ¿no? Como al rostro, al rostro de Cristo más abandonado, el que nadie, al que todo el mundo rechaza. Entonces, bueno, desde ese deseo de estar cerca, algunas, algunas ya mejoraban y salían de allí y no tenían a dónde ir y entonces tenían que volver como a los prostíbulos en los que estaban y ella entonces, desde ahí, claro, le empezaron a decir, vale, entonces seguirás viniendo a vernos cuando nos estemos en los prostíbulos. Entonces, bueno, ella muy pegadita a Jesús, porque decía que entraba con la cruz para, para ir, y de la mano de su director espiritual, ella tenía una acompañante, un director espiritual, a quien le iba contando todo lo que iba pasando, y quien le iba como, como, como animando, ¿no? En, ese, con los, en los pasos que iba dando, pues eh, empezó a visitarlas, a visitar también en la, en, como en las, casas, en las casas públicas. Y bueno, a partir de ahí se fue encontrando, por un lado, con un rostro eh, con una realidad sangrante, ¿no? de sufrimiento, de rechazo. Eh, no es que ella, ella no buscaba esa realidad, no es que dijera, es que yo quiero hacer algo por las mujeres de la prostitución, no, es que ella, como con un corazón grande, se encontró que había un, un, como había un lugar, una realidad, ¿no? que estaba... Que, era, que, era, que estaba por debajo de todo, ¿no? Era como donde estaban las últimas de las últimas, ¿no? Donde estaban en ese sentido como también como, como, lo, como los más pobres, bueno. Entonces, por un lado, llega un, un punto en el que si, empujada, ¿no? Siente que, que, que tiene que hacer algo y a la vez también, por otro lado, por otro lado, eh, la experiencia de, de la relación con el Señor cada vez es más fuerte, ¿no? Y como que pide totalidad y lo pide todo. Entonces, bueno, Va, se van uniendo como esas dos cosas, ¿no? Como esa experiencia fuerte de, de consagración, como algo suyo y después también, ¿no? El, eh, el querer responder ante una realidad que, que, bueno, eso, como que le coge, le toca el corazón. Entonces llega un momento que delante de la Virgen hace una peregrinación a Montserrat y delante de la Virgen llega un momento que, que le dice, mira, madre mía, si, si es tu voluntad, cuando regrese a Pamplona eh, me voy a lanzar. Voy a decir que sí, ¿no? Es decir que, eh, hasta llegar ese momento fue pasando mucho tiempo porque estuvo la guerra civil. Ella se fue al frente a ayudar eh, en todo lo que podía. Se alistó como enfermera, no enfermera, pero alistó como enfermera. Allí conoció también a muchos sacerdotes, tanto en, en, en ese periodo de la guerra civil como especialmente en ese periodo. Entonces, eso ha hecho también que desde el principio, en Vía tresita haya como una, una oración especial por los sacerdotes y como una, como una presencia muy fuerte. De, de unir nuestra vida también a los seminis, seminaristas, a los sacerdotes, de rezar por ellos, porque ya como en, ese, en esa cercanía con ellos, pues también veía mucho también, pues al final también la soledad, lo que sufren, lo que viven, muchos sacerdotes, y bueno, pues eso también ha ido de la mano, ¿eh? Y, y de hecho, en nuestra fórmula de consagración eh, hay como, como, una, como una ofrenda también, ¿no? de, de unión con los sacerdotes, ¿no? Eh, bueno, entonces en, eh, ella unida al final a, de la mano de don Marcelino de la Echea, que era el obispo que estaba en ese momento en Pamplona, y se inicia la primera comunidad. Entonces ya la primera casa ya no es... Eh, ya se inicia como abriendo un camino nuevo, por decirlo así, dentro de la iglesia, algo que no existía entonces. Y es que, claro, ella en principio no piensa fundar nada, es como que todo le va llevando y se siente empujada a iniciar algo y es, el obispo le dice... Cuando ella se va al obispo le dice, me está pasando esto, y es él el que le dice, mira, lo que tú dices, lo que tú, eh, lo que tú planteas iniciar como una comunidad de vida consagrada que esté cerca de, 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 de los más pobres y que pueda ser un hogar para, para estas mujeres y que, y que se haga presente en estas realidades de tanto sufrimiento, a mí eso me, me, me parece evangelio puro, pero me parece muy difícil. Busca a alguien más y vuelves. Entonces ella se fue, volvió con una amiga suya, se fue al obispo, y entonces, bueno, pues ya empezó, con la primera, empezó ya con la primera comunidad. Para empezar la primera comunidad, también ella, muy cerquita de, de las chicas que iba conociendo, les preguntaba, vosotras qué queríais también, ¿no? Porque iba unido como la, la experiencia fuerte de vida consagrada con la experiencia de querer ser un hogar de esperanza para quien, quienes no la tenían, ¿no? De ser uno, un lugar de amor para quienes no lo tenían, quienes eran rechazadas, ¿no? Bueno, entonces, ella muy atenta como a ellas, les pregunto, ¿vosotras qué querríais? Y ellas le decían, ¿no? Le decían, ay Isabel, si nosotras, nosotras querríamos, querríamos salir de esta situación, pero a nosotras no nos descontentos. Nosotras si tuviésemos un lugar donde vivir como una familia, nosotras daríamos un paso adelante, ¿no? Como un lugar donde pensar que otra vida es posible, donde poder soñar, ¿no? Donde poder eh, aprender un trabajo, donde poder, bueno, entonces de alguna forma las primeras casas se fue como lo fue soñando junto con ellas, ¿no? Entonces, la primera casa se inauguró en, la, la, en San José y, y siempre, como decía, de la mano de la realidad. Es decir, ella, en San José fue porque esa misma noche había un, una, una chica que se estaba muriendo en el hospital, pero le dieron el alta y no tenía dónde ir, y entonces la, la comunidad la acogió esa noche. Entonces ya se, como la pusieron todo en manos de San José, y empezaron con esa noche ya, cogiendo a esta primera chica, esa chica murió a los poquitos días, pero le dijo a, la, a, la, a, a Isabel y a otras de las hermanas que estaban allí, les dijo, mira, he llegado aquí y esta es una casa de Dios que me recibe, solo por mí, solo porque yo, ella lloraba, ¿no? Por haber podido morir así, ¿no? Y que, pues en este caso también, un sacerdote la pudo confesar, pudo estar como, sentirse como, como recibida por Dios. Eh, ella decía, solo por mí, solo por mí ha valido la pena todo esto, ¿no? Porque para, para iniciar y crear la primera casa... Pues ella, nuestra fundadora, tuvo que sufrir mucho porque al final era algo como que al juntarse con los excluidos, con los marginados, también ella fue marginada y excluida, ¿no? Es como el ir, el, el ir por las calles con las chicas, el, el juntarte y el salir a su encuentro, el pisar determinados lugares, le hizo que todas sus amistades la fueran dejando y algo de una familia acomodada y es como que se fue como quedando fuera de todo, ¿no? Eh, fue perdiendo todo para encontrarse con ellas y fue perdiendo todo al final también por, por, por Cristo. ¿no? Entonces la primera casa fue una casita que era, eran como pequeñas casitas que se manca una villa. Entonces como la idea era que fuese una casita más, por eso lo de villa. Y Teresita ya, como te decía, ¿no? como viviendo esa espiritualidad. Entonces, ¿qué pasó? Que después ya todas las casas que se fundaron después, todas se llamaron Villa Teresita, ¿no? desde, esa, desde esa espiritualidad de Santa Teresita, el niño Jesús. Y también, desde el principio, unido eh, vivimos con fuerza, ¿no? con mucha fuerza, el sentir que quien nos convocaba era Jesús, y que era Jesús buen pastor, que nos enviaba justamente a aquellos lugares ¿no? que nadie quería ir, ¿no? que nos enviaba a cuidar de sus pequeños, que nos, hacía, que nos invitaba a, como a ser presencia viva ¿no? de su amor, pues en los lugares donde están los no amados. Y bueno, pues desde ahí, <risa> desde ahí un poco se ha conservado con mucha fuerza, porque al final en nosotras hay como una experiencia carismática muy fuerte, desde que se fundó hasta ahora, hemos ido viviendo, cada, cada casa sigue siendo igual, cada comunidad es un pequeño hogar. Eh, nosotros no tenemos colegios, no tenemos obras grandes, no tenemos, eh, pues eso, no tiene cada uno un trabajo con un horario, con un sueldo, con un... no... Vivimos totalmente en una, viviendo como en una misión de amor, en una misión de llevar, de llevar el Evangelio, de anunciar el Evangelio ¿no? y de ser presencia viva de, de, del amor de Cristo entre los más pobres. Y, y eso se concreta en que cada una de nuestras comunidades es un hogar, ¿no? un lugar de esperanza, en el que otra vez cada persona, cada chica, cada mamá es recibida como un tesoro, ¿no? como, eso, como lo más grande, como lo valioso, ¿no? Y con una vivencia también misionera, siempre, de salir al encuentro, como Jesús Buen Pastor, pues ahí en los lugares pues, donde hay más sufrimiento, pues eso, ¿no? tanto pues, hospitales, en la cárcel, en los polígonos, especialmente, no no solo en los lugares de marginación, pero especialmente especialmente con la sensibilidad hacia lugares pues tan oscuros, tan difíciles, no como es el, el mundo de, de la trata, el mundo de la prostitución, ¿no? como donde con más fuerza, ¿no? Se necesita ser una pequeña luz. También como es que hay tantas cosas que me gustaría contarte, Padre Javier. <risa> nosotros también vivimos con mucha fuerza también la experiencia comunitaria. ¿eh? Es decir, nosotros nos vivimos como en com comunidad, como una, como comunidad, eh, como comunidad que es que sale el encuentro, como comunidad que es que, que es eso samaritana, misionera comunidad que es orante y contemplativa, es decir, nos vivimos como una comunidad fuertemente unida a Jesús ¿no? y a, fuertemente contemplativa por la vivencia fuerte de oración y también porque al final estamos todo el día en contacto con el cuerpo de Cristo, todo el día, no, todo el día porque estamos cerca ¿no? de, de, de los que sufren y también eso como comunidad que en su propia entraña ¿no? es comunidad de amor, hogar de amor, lugar donde reconstruir la vida. ¿no? Nosotras Muchas veces, ¿no? Es que lo que vivimos día a día en la casa es muy fuerte, es muy fuerte y es muy bonito, ¿no? Realmente son procesos de resurrección, ¿no? Es si decir, que cada una de las chicas cuando llegan, pues es que llegan postradas, llegan, llegan encorvadas, llegan mal, ¿no? Llegan pues trayendo el peso de tanto vivido, ¿no? pues, pues desde puede ser pues que son historias distintas, ¿no? Pues a veces acaban de llegar en patera y, y han atravesado para llegar ahí, han estado... Uf, pues eso, han atravesado el desierto, han llegado a lo mejor hasta, eh, hasta Libia, que, que, es un, que es un lugar de pues, de, pues de trata de esclavos, y han estado ahí tiempo para llegar al final a un lugar en el que igual se encontraban con alguien que les decía, vale, esta noche vas a estar aquí en este club y te vamos a... Y, te, y tienes que... Eso, quieras o no quieras, ¿no? Tienes que venderte, es decir, quieras o no quieras. Eh, vas a tener que, que pasar por aquí ¿no? porque al final conocemos dónde estás conocemos dónde está tu familia eh, bueno, y realmente al final es como que tocas la maldad ¿no? tocas el pecado tocas como, eh, lo, como lo tremendo ¿no? del ser humano, la fragilidad ¿no? que al final eh, acaba como machacando y haciendo daño ¿no? pues a, los, pues a, lo, a los más frágiles o a quien tiene menos oportunidades es verdad que en la casa eh, al final acompañamos y acogemos a, a muchas mujeres, ¿no? No todas han estado en situaciones de trata o de persecución, pero todas sí han vivido historias de mucho sufrimiento. Y después, cuando estamos en la casa, son mujeres eh, y, y niños, mamás con sus niños, pero pues cuando estamos en las calles, pues acompañamos a todos, ¿no? Hombres, mujeres, niños... Al final es como... Eh, para nosotras es como poder vivir la, la alegría del Evangelio en los lugares como, bueno, pues donde... Donde parece que todo es más difícil, donde hay esclavitud, ¿no? Donde hay más, más sufrimiento. Y lo que es fuerte es verdad, que se puede vivir y que se vive, ¿no? No es... <risa> que se vive esa alegría, ¿no? Porque al final es un don, es uno... eso es un don suyo.
2: Y más, vosotras vais a los polígonos en la noche cuando nadie honrado quiere ir, ¿no? Uh -huh. Cuando casi todo el mundo eh, huye, vosotras vais y vais a la búsqueda de las chicas que sufren la trata uh -huh. Pero claro, junto a esas chicas que sufren la trata está quienes pisotean su dignidad, quienes abusan de ellas quienes las utilizan, quienes las cosifican ¿cómo vivís ese aspecto de encontraros con el mal de frente? vuestra fundadora supo ver en aquellas mujeres malas que no eran malas pero uh -huh. que sufrían un mal muy profundo sí. ¿Cómo, ¿cómo lo podéis vivir vosotras? ¿cómo se vive frente a un mal tan tremendo que, que, nos, que nos desborda? sin caer en, en, en ese rechazo en ese odio hacia la persona que lo causa
3: Sí, la, la pregunta es muy buena eh, al final eso tiene que ver con el misterio de la cruz sí, primero yo creo que nosotras podemos vivir lo que vivimos porque, es un, porque somos enviadas es decir, como no, estamos, es decir, no es que nosotras digamos ahora vamos a hacer esto, o ahora nos vamos aquí o ahora vamos a montar un proyecto, no nosotras sentimos, estamos aquí por ti Señor pues tú nos irás marcando el camino entonces, sabemos que, que, que somos instrumentos en sus manos, ¿no? Y que, y que le vamos a ayudar a él. Mucha, muchas veces en eso decimos, mira, eres tú, ¿eh? <ríe> es decir, él es el que salva, él es el, el, que, eh, el que puede abrir caminos de, de esperanza, de luz, en situaciones muy, de mucha tiniebla, y nosotros como, le podemos ayudar a él, ¿no? Bueno, y eso da mucho descanso, porque es como le ayudamos a él. Es decir, el peso recae sobre él, ¿no? Esto lo podemos vivir primero en comunidad, solo en comunidad, me refiero, en comunidad podemos apoyarnos unas a otras eh, como, bueno, pues para poder mirar de alguna forma ¿no? pues el pecado, el mal. En comunidad podemos sostenernos porque es comunidad de amor y porque es comunidad de, como de oración. ¿no? Y en esa confianza de, de que unidos a Él en la cruz... Unidos a él en su dolor, ¿no? que es el único, ¿no? El Cordero de Dios, ¿no? El que llega al profundo del pecado, al profundo del mal, ¿no? Y lo transforma y lo redime. Es como el único que puede quitar el pecado, ¿no? Unidos, unidas a Él, pues de alguna forma estamos colaborando, ¿no? En su. como en su, en su obra Redentora, ¿no? Estamos colaborando en, en poder atravesar ese mal, ¿no? Y poder anunciar eh, y sembrar pues, amor, luz, y, y que nazca vida, ¿no? Y por eso decía. Que, que a través nuestra, ¿no? Pues que al final la, la, la fuerza de la resurrección tenga ma, más... y la vida suya sea más fuerte, ¿no? Que el mal, que el pecado, que la injusticia. Eso es real porque lo vivimos en nuestras carnes, que decir, que eso es así. Es verdad que también la vivencia del, del pecado de la fragilidad también la vivimos cada una, ¿eh? Que es decir, que somos pecadoras y frágiles. El tema también del pecado no es que otros son los pecadores, es que pecadores somos todos, ¿no? Y en la medida... y todos... Eh, colaboramos de alguna forma ¿no? a, a, a que sea pues al mal de nuestro mundo ¿no? y, y por eso también, y eso es lo tremendo cuando piensas, no ah, señor, si yo que soy tan privilegiada no que te, me has cuidado tanto, que me quieres tanto que tantas personas me, eso, pues me quieren, que he tenido tantas, que he tenido una familia, que he tenido posibilidad de estudiar, que tengo una comunidad, que, que puedo hacer ejercicios espirituales, que, y aún me queda tanto para cambiar, ¿no? Y tanto para, ¿no? Si, si, si con todo eso, madre mía, ¿no? Pues hay como una parte también de experiencia importante de, de mi propio pecado, ¿no? Y de la misericordia de Dios conmigo, ¿no? Para también ser misericordiosa con, con los demás, ¿no? Y para poder ver que, que bueno, eso, es decir, que, que eso, que no podemos juzgar, ¿no? Eso no quita, ¿no? Eso, toda esa parte no, no quita para decir, bueno, eh, la trata es una realidad totalmente, ¿no? Eh, de injusticia, es decir, de, de machacar al ser humano ¿no? y de, de, de utilizarlo. ¿no? Lo tremendo de la trata es que hay como una red organizada ¿no? del mal que explota a otros hermanos, a los que somos hermanos, es decir, los explota poniendo el dinero por encima de todo ¿no? y, y utilizando, eh, machacando, ¿no? utilizando al ser humano en beneficio propio sin, y dándote igual todo, ¿no? Porque al final es todo, da igual que se la trata, pues da igual la prostitución, eh, eh, también hay trata de tráfico de órganos, hay trata de todo, me refiero al final es, la persona me da igual, ¿no? Es un medio y lo, lo importante al final es el negocio que se puede hacer, ¿no? Y lo tremendo es que hay un negocio montado alrededor de todo esto, ¿no? Y, y que al final incluso podemos hasta normalizarlo, ¿no? Y al final es un negocio que se aprovecha ¿no? de quien es más frágil, se aprovecha de quien tiene menos oportunidad, de quien es más pobre. Es un negocio mundial ¿no? que mueve a personas y que las mueve en función de beneficios. ¿no? Entonces, vale, pues sí es un pecado estructural súper potente. ¿no? Pero que al final, ese es el, el, el pecado gordo. ¿no? Después está, como, como todos de alguna forma, ¿no? en la medida que lo que le pasa a mi hermano o a mi hermana que está al lado, o a quien me encuentro por la calle, o ante una realidad así, ¿no? tan sangrante, en la medida que mi corazón está duro, en la medida que no, que no respondo, pues también estoy colaborando, ¿no? Es como decir, vale, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Poder vivir todo esto, pues, con reconociéndonos también, pues, que, que el único realmente que puede hacer ese camino, ¿no? Es el Señor, ¿no? Que es Jesús. Y que nosotros, pues, junto con Él, ¿no? Podemos transformar en vida la muerte, ¿no? Y eso es así, me refiero, y eso es verdad, que ocurre, <ríe> ocurre en nuestra propia vida, porque Él es capaz de hacerlo. Y nosotros lo vemos en el testimonio de, de, muchas, de muchas personas pobres ¿no? de, que acompañamos y de muchas chicas que decimos, bueno, ha pasado de la muerte a la vida, ¿no? Es decir, la hemos visto, ha salido de los infiernos, ¿no? Eh, y, y da mucha alegría porque al final, bueno, es como, como devolver la vida ¿no? a alguien que la, que la había perdido. ¿no?
2: más cuando llegas a casa, una noche, por ejemplo, de las que has estado... En alguno de los polígonos de las periferias de las grandes ciudades, en esa salir como buen pastor a buscar a la oveja perdida. Bueno, cuando llegas a casa, después, ¿cómo es tu oración? ¿Cómo te pones ante el Señor después de haber buscado su rostro en los más pobres, en los más vulnerables, en los más pisoteados? Uh -huh.
3: <risa> en nuestra oración, cada día, bueno, nosotros cuidamos mucho también la oración comunitaria, los cantos, nos gusta mucho cantar. <risa> y todos los días, ¿eh? salgamos a un polígono o no salgamos, si estemos en casa. Siempre también al final del día acabamos como eso, en la capilla, todas ¿no? como de rodillas, en silencio, como presentando el día, poniendo todo ante él, no con, eh, con esa confianza de decir, Señor, hemos vivido para ti, no como y todo está en tus manos, eh, y por eso también podemos descansar, ¿no? porque, porque todo está en tus manos. Entonces, nuestra oración, claro, cuando vienes, muchas veces vienes con el corazón, cuando vienes de escuchar historias ¿no? de tanto sufrimiento, pues con el corazón... Eh, Lleno de nombres, ¿no? Con el corazón pues encogido, pero a la vez también agradecido, ¿no? De decir, Señor, bueno, gracias por permitirme estar ahí, gracias por poder acompañar, eh, gracias por poder ser tus manos, ser tu boca, ser tus pies, ¿no? Por poder, al final, haber llevado, ¿no? Como una presencia de, pues, de amor, de esperanza, ¿no? Entonces, bueno, al final llegas, por supuesto, también como cansada, <risa> cansada, pero también con la alegría, ¿no? de vivir así, ¿no? Como la alegría de entregar la vida, la alegría de, de decir, bueno, Señor, no es cuestión de... Porque el tema no es, en este caso, cuando vas a un polígono, pero tan importante es ir a un polígono como pelar unas patatas, en el sentido de que lo importante es hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Como estar donde Él nos pide, como responder a su voluntad, o intentar responder, ¿no? Que, y, y hacer con amor lo que nos toca hacer, ¿no? Que que a nosotras, eh, al, cuestión, al final es vivir con amor las cosas pequeñitas. Hay cosas que en apariencia son como más espectaculares y otras que son que no se ven, pero no, Dios no yo creo que no mira por lo, lo que es más espectacular o menos, lo que mira es el amor con que, que ponemos en lo que vivimos. Entonces, bueno, pues cuando hagamos lo que hagamos, ¿no? Que lo podamos vivir con amor en lo pequeño. Y también con pues con esa tranquilidad y esa confianza de, pues como dicen no, siervos inútiles somos. Pues así, sí, no, sí es que somos pequeñitos, ¿no? Y al final, señor, pues aquí estamos, hemos hecho todo lo que sabíamos hacer y hasta de nuestra torpeza tú puedes hacer maravillas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que, que, que el poder terminar el día no poniendo todo en sus manos eh, y sabiendo y habitando en su casa que también es un privilegio ¿eh? cuando el poder vivir el sentir que él está ahí ¿no? como la presencia de, de su presencia pues también en el sagrario en la casa, ¿no? como la vivencia de que estamos en, en tu casa, ¿no? habitamos tu casa contigo ¿no? y vivir para él ¿no? del principio del día al final del día intentando responder, ¿no? e intentando agradarle en cada cosa que vivimos ¿no? bah, pues es que eso ya es un, eso ya es un regalo, ¿no? eso ya da mucha alegría ¿no? la alegría de ser, de ser suyas cuando vas al polígono o cuando pelas patatas cuando estás haciendo una cosa que es muy espectacular a lo mejor, a los ojos del mundo o cuando estás haciendo algo muy pequeñito que nadie sabe y queda en lo oculto y que solo el padre que está en lo escondido cuando te, te ve, no él, solo él sabe bueno, pues al final es un aprendizaje de cada día, ¿no? de intentar vivir con amor y y bueno, sí, al final las cosas que podamos hacer nosotras, a veces es verdad que desde fuera pues queda muy ahí, wow, madre mía, hacer esto, ir, bueno, al final es muy sencillo, eh para nosotras igual vivir en casa no es nada, no hay que ser superhéroes, eh, ni heroínas, no hay que hacer, no, lo que vivimos son cosa muy, y nosotras uno se sitúa y piensa, madre mía, una víctima de trata, no, tú cuando estás delante, pues ves, ves, ves a Rose, o ves a Mari, o ves a, a Cintia, o ves, lo que ves es a una persona con su, eso, con su rostro, eh, con su necesidad de, de afecto, con su, con su vida truncada, siendo tan joven, con 18 años, o 19, con sus ganas de... Entonces, no es, todo es muy sencillo, me refiero, eh, nuestra vida en sí es una vida muy sencilla, y lo que y lo que vivimos realmente es al alcance de al alcance de todos, ¿no? No es algo que haya que ser, ¿no? Pues gente de pasta especial, ¿no? No. Simplemente es una cuestión de, bueno, es una cuestión de amor, así.
2: ¿Y cómo podemos unirnos nosotros a, a vuestras redes sociales para conocer mejor vuestra vida?
3: Sí. Bueno, eso fue a raíz de hace un tiempo. <risa> empezamos, bueno, la, eh, amigos y amigas que nos conocían nos decían es que tenéis que estar en las redes, que no puede ser porque al final, como tenéis que estar en las redes sociales y al final es compartir el tesoro de lo que vivís que no es vuestro, ¿no? Es como, bueno, entonces ya nos animaron que sí, teníamos que ver, <risa> teníamos que estar ahí entonces desde hace un año así más o menos estamos en, en Instagram y en Facebook y vamos compartiendo, eh, pues... Al final la vivencia que, que tenemos, ¿no? pues de, como esa alegría de vivir el Evangelio, ¿no? de, de estar cerca de, de, cerca de, de los últimos, ¿no? de, como de los preferidos de, del Señor. Y bueno, la dirección de, de nuestra es bueno, Villa Teresita C, C es de Comunidad Villa Teresita C, y... Y bueno, y cada vez vamos, ir, como, como también a través de los jóvenes que nos van respondiendo, pues a, ofreciendo cosas. Por ejemplo, ahora la semana que viene queremos ofrecer una experiencia que, bueno, pues al final como una experiencia online, ¿no? De, de poder compartir con nosotras, ¿no? Tanto oración, música, testimonios, misión... Bueno, al final es verdad que en lo de las redes a veces es algo pequeñito, no puedes ofrecer mucho más, pero bueno, siempre para nosotras es lo que te decía... Decía antes, Padre Javier, es como decir, hay algo que no es nuestro, ¿no? Que, que lo recibimos y que sentimos que lo tenemos que compartir. ¿no? También por eso, al final también, ¿no? pues ahora estoy en esta entrevista, es como decir lo mismo, ¿no? es como, bueno, es que no es mío, ¿no? lo que he vivido y lo que he vivido no es mío y por tanto siento que, que como que él me empuja ¿no? a poderlo anunciar y a poderlo compartir y, y en ese sentido igual, comunitariamente, es, nos sentimos llamadas a compartir lo que vivimos, y, y eso y bueno y que, que nos encantaría también ¿no? que vosotros también podáis acercaros conocer compartir y bueno que nos podéis encontrar también ahí seguir ahí no tanto en Instagram como Facebook o en la página web es .org. no sé si también también te puedo dejar eh, puedo dejarte padre Javier mi teléfono y si alguien después pues, también quiere contactar por teléfono pues también lo puede tener
2: por supuesto, si sí, cualquiera que es, nos puede escribir al correo del programa, hay mucha gente buena arroba radiomaria.es y nosotros les proporcionamos la manera de comunicarse contigo, pues Inma, muchísimas gracias, gracias. Eh, me uh -huh. quedo con esas palabras que nos decías de aquella joven toxicómana que decía yo solo le pido a Dios que vosotras estéis ¿No? pues os pues damos las gracias por estar y por enseñarnos a ser iglesia en salida, por enseñarnos a ir a las periferias a las periferias en que la dignidad del hombre es pisoteada pero a esas periferias a las que llega Cristo con su fuerza redentora uh
4: -huh. y también
2: pues agradeceros que como auxiliares del buen pastor nos enseñéis a conocer ese corazón del buen pastor que nos busca a todos muchísimas gracias Inma
3: muchas gracias eh, Padre Javier, gracias eh, por invitarnos y gracias por poder compartir estamos unidos hasta pronto, hasta pronto, gracias
5: in the sky just the two of us you and i we look for love no time for tears wasted water's all that is and it don't make no flowers grow Good things might come to those who wait Not for those who wait too late We gotta go for all we know Just the two of us We can make it if we try Just the two of us Whoa. Just the two of us Building castles in the sky Just the two of us You and I Day-da-da-day, day-da-da-day, day-da-da-day da, 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 da.
6: Buenas noches, queridos amigos de Paz y Bien, en esta sección llamada Jesús en su Tierra del programa de Radio María. Eh, hoy voy a hacer una, un programa distinto eh, que se va a salir momentáneamente del itinerario que estamos eh, teniendo estas semanas eh, a propósito de este año pandémico con los milagros de sanación de Jesús. Y lo quiero hacer con muchísima intención, puesto que el 8 de septiembre es el cumpleaños de nuestra Gran Madre del Cielo, María de Nazaret, y también es mi cumpleaños, si me permitís modestamente esta aportación. Entonces, en mi caso, yo tengo la costumbre eh, de celebrar mi cumpleaños en Israel. Lo primero que hago a temprano es eh, ir a la iglesia de la Dormición en el monte Sion de Jerusalén y estoy ahí con eh, María un rato, contemplando la dormidita, con eh, la pequeña cúpula que la, que la protege, donde tiene a su hijo que la mira desde lo alto y está rodeada de todos los medallones que representan las madres de Israel, que en última instancia, simbólicamente quiere reflejar que María en María se culmina toda esta tradición de las grandes madres de Israel, eh, señoras fenomenales, protectoras, actrices principales en la historia de la salvación de Israel y de nuestro mundo, y que todas han tenido un papel muy singular, muy especial a lo largo de los diversos itinerarios y aspectos históricos que ha tenido eh, el pueblo hebreo. Eh, muchas de ellas pues, han contribuido de manera sutil con artimañas y estrategias que bien se puede leer en el texto bíblico, otras de una manera muy eh, llena de coraje y con muchísimo, muchísima carga espiritual militar también, caso de Débora y de Yael. Y eh, estas mujeres pues no dejan de representar aspectos también que existen en el mundo femenino y por el cual las Madres de Israel, que culmina en esta trayectoria, culmina con María de Nazaret, Madre de Jesús, pues eh, nos confirma un perfil de mujeres que nos viene eh, del mundo del Antiguo Testamento, nos viene del pueblo hebreo, que... No son meras espectadoras de la historia de la salvación, sino que son parte activa, necesaria y eh, tienen una contribución muy específica, muy especial en lo que es el conjunto también de la humanidad y en concreto en el pueblo eh, Judío. Las mujeres eh, bíblicas eh, son señoras de armas tomar, eh, son las que rigen en el hogar, eh, el, el hogar eh, desde el punto de vista más amplio porque se encargan del patrimonio, de organizar la economía, de organizar. Eh, lo que es la alimentación, planificar las reservas, las despensas, eh, también son responsables de la, ens de la enseñanza de los eh, nenes en casa, ellas son las responsables de enseñarles a rezar, por ejemplo, también a escribir, también la sabiduría ancestral de su gente, que siempre va a empezar a partir del texto bíblico y no es casualidad que en nuestras expresiones pues, utilicemos eh, conceptos como lengua materna, porque obviamente son las madres quienes están al cargo desde bien temprano de todas estas necesidades propias de una familia, donde el varón también tiene una contribución específica y muy especial y siempre en colaboración con la madre, puesto que él como fuerza física más bruta, sin tener que utilizarlo de una manera, digamos, ni siquiera negativa eh, por lo de bruto, pero eh, siempre va a emplear eh, esas capacidades físicas en el trabajo eh, duro que supone el campo, que supone la pesca, que supone también el mundo del comercio. Entonces, entre el hombre y la mujer, pues se forman mundos muy específicos, muy concretos, sancionados siempre desde lo alto, y ahí las mujeres tienen mucho que decir. Por tanto, con este cumpleaños de María, eh, Voy a explicaros también dimensiones de eh, o acerca de la composición del Ave María que forma parte de nuestra liturgia, de nuestras plegarias y devociones eh, colectivas e individuales. Eh, ya os comentaba la importancia de las Madres de Israel en el Antiguo Testamento y me voy a referir en concreto al famoso canto de Débora precisamente en honor de esta gran juez de Israel y ojo al dato que a mí siempre que alguien me comenta acerca de los machismos de la Biblia, yo digo, ¿de qué me estáis hablando? También es conocimiento o desconocimiento profundo de cuáles son los códigos internos que tiene el Antiguo Testamento y desde luego sí os puedo decir que el canto de Débora de una gran juez de Israel, una señora de armas tomar, pues es eh, responsable este canto de todas las grandes victorias de Israel, puesto que es un canto original y genuino, un canto de guerra, de eh, para animar a la tropa, que emplea a esta mujer en un momento en, en el que eh, los israelitas bíblicos, eh, un tiempo antes del asentamiento de la monarquía de David y Salomón, pues están combatiendo contra eh, los cananeos, en este caso contra el rey de Hatsor el rey Jabin y entonces hay un momento que la tropa israelita pues se encuentra desmoralizada se encuentra eh, que sin fuerzas y entonces de aquí que surge Débora junto con Yael, otra estupenda señora en esta historia de jueces, en concreto el capítulo 5, que es donde se ubica este famoso canto, que está muy bien estudiado y que representa además eh, un canto épico arcaico de la literatura hebrea. Y precisamente gracias a algunos versos del canto de Débora, de esta fenomenal juez que se encarga de animar a la tropa de Israel para conseguir la victoria final contra eh, los cananeos, hay algunos versos que nos llaman la atención aparte de toda esa arenga militar que hace a los israelitas, pero hay algunas partes que os van a resultar familiares para poder entender cómo funciona o cómo opera la composición de las plegarias en el judaísmo y esa es una tradición de composición poética literaria también para nuestras plegarias. Os leo del canto de Débora en el capítulo 5 una parte que nos dice... Bendita sea entre las mujeres Yael, la esposa de Heber el Kenita, bendita sea entre las mujeres del campamento. Agua pidió Sísara, leche le dio Yael, crema le dio en un tazón especial. Mientras tanto, tomó la estaca con la izquierda y el mazo de trabajo con la derecha, y dando a Císara un golpe en la cabeza, le rompió y atravesó las sienes. Císara se retorcía a los pies de Yael, retorciéndose de dolor, cayó al suelo y ahí donde cayó quedó muerto. Fijaos la escena, lo impresionante que debía ser, lo que llama la atención es esta bendición entre todas las mujeres y esto ya tiene un primer eco en lo que vamos a analizar a propósito del Ave María. Otra referencia acerca de eh, las mujeres y la admiración a las mujeres en el mundo judío es el final del libro de Proverbios. El libro de Proverbios en su conjunto son una gran enseñanza acerca de eh, la sabiduría con la que se deben conducir eh, los hombres, los seres humanos en general, y hay una ardiente defensa acerca de la familia y lo que representan las mujeres en esa familia. Y por eso, en el capítulo 31, ya hacia el final, los últimos versos, a partir del 10, del versículo 10, es el elogio de la mujer virtuosa, lo que se conoce en hebreo como Eshet Ha'il, la mujer de valor. Es una descripción maravillosa de lo que importan las mujeres en la familia para el ser humano, para el varón, igual que el varón para la mujer, porque no puede existir uno sin el otro y viceversa, y es una composición poética maravillosa que se suele cantar en Shabbat especialmente, que es una celebración doméstica, el hogar es femenino y ahí la mujer participa junto con su marido al lado en la bendición de las, de las velas y el vino, y se suele cantar Todas las veces que sean posibles cuando se quiere homenajear a las mujeres. Entonces yo os recomiendo estos últimos versos del eh, canto llamado Eshet Hayil, la mujer de valor, que se encuentra al final del eh, libro de Proverbios. Y os puedo leer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias le da ella bien y no mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos es como nave de mercader trae su pan de lejos se levanta aun de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos ve que van bien sus negocios su lámpara no se apaga de noche aplica su mano al uso y sus manos a la rueca Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir». Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosas la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos». Este es el Eshet Jail, perdón, la mujer de valor que se puede leer en el libro de Proverbios. Y es un canto maravilloso, espectacular, que honra no solamente a la madre de Dios, sino que también a todas las mujeres que de alguna manera nos vemos reflejadas en ellas y nos acompaña sobre todo en este año tan especial. Y para terminar la sección de hoy, y con estos ecos de lo que supuso el canto de Débora y este famoso poema de Lechet Hail, me voy a permitir a um, recitaros el Ave María en hebreo, para que así también notéis el tono de lo que es este canto maravilloso que rezamos y por cada línea que yo voy a ir recitando en hebreo, Podéis ir siguiendo internamente vuestro Ave María en la traducción. La versión hebrea dice como sigue: Shalom lach Miriam, ma'alet hajeset adonai mach. Berujaat banashim u baruch peri vint nech Yeshua. Miriam kedoshah, em Yeshua ha Elohim it paleli -el Badenu hajotim ata Bishaat motenu. Amén. Este es el Ave María hebreo. Habréis notado en algún momento el nombre de Yeshua, que es la forma hebrea para el nombre de Jesús. Y sobre todo se destaca en este poema del Ave María la santidad de la propia María, Miriam Akedoshah. No es cualquier santidad. ¿eh? Cuando el hebreo utiliza la palabra Kadosh o su versión, su forma femenina, Kedosha, es la máxima santidad. Y una celebración que también he echado de menos este año en Israel es precisamente el 15 de agosto, cuando es la Asunción. Entonces ahí tenemos la celebración en el Monte de los Olivos por la noche, una peregrinación, una procesión que hacemos en todo ese monte de los olivos que por la noche es espectacular, vamos cada uno con una velita y procesionamos a la Virgen María. Eso lo hacemos con la custodia franciscana y es de verdad un ambiente espectacular pasear y recorrer ese monte de los olivos legendario, paseando a la Gran Madre Celestial precisamente en el lugar donde fue detenido Jesús. Entonces, eh, es un momento muy especial, muy sobrecogedor y por eso recuerdo con muchísimo sentimiento eh, este año, las fechas, eh, que no es casualidad tampoco el que se celebre su cumpleaños en el 8 de septiembre, porque también es el mes en el cual se da el Año Nuevo Hebreo. Se unen mucho simbolismo en esta celebración porque el año nuevo hebreo pues, es el que va a dar paso a lo que es el otoño, el recogimiento ya de todo lo que se ha cosechado, la, se comienza la estabulación de los animales por aquellos de los fríos ya que empiezan a aparecer. Y por tanto María en este sentido y con su cumpleaños en estas fechas tan especiales de renovación pero también de encierro por la venida del otoño-invierno nos invita a la paz del hogar, a volver a, a esos tejidos, a esas ruecas, a esas conversaciones, a hablar mucho con los niños especialmente porque transmite esa, esos códigos ancestrales de sabiduría propia de tu pueblo y también lo que es propio de toda la humanidad, esta sabiduría de Dios tan especial y eso a través de una madre que sencillica, sentada allí pues a la luz de un brasero, va comunicando a la prole, a la familia, con el apoyo de su esposa al lado, obviamente que también escucha y también aprende de su esposa, pues eh, cómo debe uno conducirse en la vida y ser mujeres de valor. Así que os dejo este programa tan singular de hoy y también con mucha felicitación a la comunidad de Asturias y a Extremadura, que también sé que el 8 de septiembre celebran su día. Así que os mando un abrazo fraternal de paz y bien y con muchísimo amor. Gracias a nuestra madre que nos ampara desde lo alto. Gracias por la escucha.
7: a todos los oyentes de Radio María Con poca frecuencia nos acordamos de los misioneros en esta sección de Santos de Andar por Casa pero tenemos que rendirles un gran homenaje porque han dejado sus tierras, sus familias, sus comodidades para irse a otros lugares lejanos todo para que cada vez más personas puedan conocer el nombre del Señor y el amor que Dios ha tenido con nosotros, los misioneros, y concretamente nos vamos a ir al siglo XIX, que es uno de los grandes siglos misionales de la historia de la Iglesia. En el siglo XIX la Iglesia aumentó mucho su tamaño por las misiones, sobre todo en Asia y en África. ...si bien las misiones en Asia habían comenzado ya mucho antes... ...hemos hablado en otras ocasiones de San Francisco Javier... ...y de los comienzos también en China y otros países... ...mártires también de siglos anteriores en aquellos países... ...como primicia de una cristiandad floreciente... ...pero el siglo XIX se caracteriza de modo muy concreto... ...por el crecimiento a través del empeño misional de la Iglesia de las comunidades cristianas en África y concretamente hoy nos vamos a ir a un país de aquel continente, a Madagascar a hablar de un gran misionero en Madagascar no un misionero de grandes palabras de grandes fundaciones y grandes actuaciones sino un misionero que fue servidor de los leprosos en Madagascar un poco siguiendo el ejemplo ...de San Damián de Molocá el cual lo fue, como sabemos, en otras tierras. Pero vamos a ver quién es este misionero del que queremos hablar hoy. Pues un día como tantos en la segunda mitad del siglo XIX... ...en una comunidad de la Compañía de Jesús en Ucrania... ...se leía en el refectorio un artículo sobre leprosos... ...y un novicio disgustado retiró su plato diciendo... Me maravilla que la gente pueda leer cosas tan desagradables durante las comidas. Y sin embargo su compañero de al lado, que estaba escuchando la lectura, completamente encantado, para que se vea que en una misma comunidad hay de todo, pues precisamente ese día, y a través de esa lectura sobre los leprosos, empezó a interesarse por esas personas tan sufrientes y tan abandonadas de la sociedad. Algunos años después le consultaría a su confesor la posibilidad de ir a trabajar con estos enfermos tan despreciados. Aquel jesuita se convertiría en el gran apóstol de los leprosos de Madagascar entre el siglo XIX y el siglo XX, el primer sacerdote que vivió con ellos en la historia de aquel país. Se trataba del padre Jan Beitzim, el Beato Jan Beitzim, beatificado hace unos años, por Juan Pablo II que había nacido en una localidad perteneciente hoy a Ucrania pero entonces cuando él nació en 1850 pertenecía a Polonia y por estas cosas de la historia pasó después a Ucrania era de familia humilde y cuando pensó en la vocación sacerdotal su padre le convenció para que en vez de ir al seminario acudiese a los jesuitas en los que podía recibir una mejor formación y por lo tanto acabada la escuela secundaria entró en noviciado en la compañía de Jesús en 1872 en una localidad allí también de Polonia y nueve años más tarde en 1881 fue ordenado sacerdote de la compañía en Cracovia. Durante 17 años el padre Jan Trabajó en la educación de los jóvenes en dos colegios de los jesuitas, que era el apostolado típico de aquella época, en dos localidades diferentes de Polonia. Y en estos colegios enseñó francés y ruso y también fue prefecto de la enfermería, ya que tenía una inclinación grande a ayudar a los demás a través de, de la enfermería, de curando a los enfermos y a los doloridos pero a la vez que en su corazón daba vueltas a la llamada que había sentido años antes, como hemos dicho, precisamente, escuchando un libro durante la comida sobre los leprosos de Madagascar. Tenía ese deseo en el corazón y pidió el permiso a sus superiores que, después de una cierta insistencia, se lo consintieron ellos en el fondo lo único que querían era ver si esa era la voluntad de Dios y que el joven sacerdote discerniese lo cual llegó a la aprobación de su petición y la partida para aquellas tierras cuando tenía 48 años con el objetivo de dedicarse concretamente a los leprosos era esa llamada que había recibido en su corazón fue una decisión madurada pensada surgida de largos ratos de oración. Concretamente, en aquella época, escribía al propósito general de la compañía «Sé muy bien lo que es la lepra y lo que me puede esperar, pero nada de esto me atemoriza, sino que, por el contrario, me atrae». En 1898 partió de Europa y llegó a Red Island, en Madagascar, donde fue destinado a una leprosería Cerca de la capital, una leprosería donde había 150 enfermos que en aquel momento vivían en un abandono casi total, porque aunque no estaba lejos de la capital, pero era un lugar desértico, lejos de los sanos. Los leprosos habitaban en chozas divididas en pequeñas estancias, sin ventanas, ni piso, ni muebles. En la estación de las lluvias se calaban hasta los huesos. Incluso algunos se acostaban en el barro, no tenían medicinas y vivían día tras día sin ninguna ayuda. Con frecuencia morían de hambre y no de enfermedad. Y sobre todo eran despreciados y sentían el desprecio de la sociedad. Y esto era lo más doloroso quizá para ellos, el abandono total de los seres humanos. A las dos semanas de haber llegado, el padre Jan escribía al superior de su provincia religiosa... Una carta en la que describía la inenarrable situación que había encontrado y le confesaba que oraba a Dios para que le permitiese aliviar la miseria que había allí. Y también le decía que lloraba a escondidas viendo los padecimientos de aquellos desgraciados. Pero no se echó para atrás. La realidad era horrible y le asustó al principio. Pero no se echó atrás, como dice el cántico del siervo de Yahvé. Y yo no me he revelado, he ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mi barba a los que me la mesaban. Pues esto de modo diferente es eso. Ante este sufrimiento, sabiendo que el Señor se lo pedía, Él no se echó para atrás. Y con este fin, después de vivir un tiempo en un poblado cercano y acercarse a la leprosería en ciertas ocasiones pidió y obtuvo permiso para vivir permanentemente con los leprosos, algo que era novedoso en aquellas tierras, porque misioneros había habido, pero no que vivieran permanentemente con los leprosos. Para eso necesitó permiso de sus superiores y del obispo, porque era una aventura muy arriesgada, pero veía que el Señor le llamaba al amor absoluto, al amor radical. De hecho, Él consagró a los leprosos todas sus fuerzas, su talento de organizador y sobre todo, lo más importante, su corazón. Hombre inteligente como era y de recursos, se dedicó a reunir dinero para ellos como podía y les procuraba vestidos y restauraba sus miserables chozas, dotándolas de lo más elemental. Sobre todo su presencia les infundía ánimo y les infundía deseo de seguir adelante de no rendirse, les hacía subir la autoestima que la tenían muy baja, ante tanto desprecio. En aquella época no se disponía aún de medicamentos eficaces contra el vacilo de Hansen, que sabemos que es fundamental en la lepra, pero el padre Jan notó que una alimentación sana y cuidados higiénicos apropiados limitaban el contagio y que reunidas ambas condiciones se impedía el avance de la enfermedad en los menos afectados y los más robustos por ello apeló a la caridad de sus compatriotas polacos y pronto pudo aumentar la ración de arroz a los niños consiguió más alimentos de modo que las mejoras introducidas pues redujeron drásticamente el número de fallecimientos concretamente cuando él llegó los fallecimientos eran de 5 a siete por semana y con su labor él consiguió reducirlos a solamente cinco fallecimientos al año realmente con, con él había llegado la misericordia de Dios a aquel poblado un testigo directo de su labor en aquellos años escribió tras su muerte su entrega a los leprosos era sin igual no poseía nada pero si algo conseguía lo daba sin la menor vacilación a los que acaso le objetaban, su respuesta era la misma siempre. Lo que hagáis al más pequeño de los míos, lo considero hecho a mí mismo. no debemos comportar en la tierra, nos debemos comportar como comerciantes, procurando una ganancia cada vez mayor. Pero es importante recordar, y de aquí la beatificación y la heroicidad de las virtudes, que el padre Jan no era un activista ni un asistente social, sino un hijo fiel de San Ignacio que trabajaba buscando la mayor gloria de Dios y el bien de las almas, como él escribía en una carta en de 1902. Decía, tengo siempre ante los ojos dos ansias, la mayor gloria de Dios y el bien de las almas y de los cuerpos de los leprosos que me han sido confiados. Cuanto existe fuera de esto, ya no me concierne ni me corresponde. Esto era lo que él buscaba. Su vida interior, nos cuentan en el proceso de beatificación, estuvo centrada en el amor a Cristo y a la Eucaristía. La misa era el deseo ardiente de su corazón y al mismo tiempo en el altar experimentaba hondamente su pequeñez e indignidad. Y con toda humildad él hablaba de sí mismo diciendo lo siguiente, cuando pienso en lo que es la Santa Misa y las disposiciones que debe tener el sacerdote que la celebra, me impaciento conmigo mismo. ¿Cómo entender la infinita bondad de Jesús que entra en este corazón tan impuro y se deja tocar por manos tan manchadas? Así escribía en el año 1903. Veía con tristeza que la iglesita de la misión parecía más una choza ruinosa que la casa de Dios. Ni siquiera tenía un tabernáculo permanente porque no lo permitían las autoridades religiosas por la situación y porque era una leprosería y porque eh, era un lugar que solamente había enfermos. Y en la estación de las lluvias el agua caía abundantemente sobre el altar durante la misa. Quiso adornar algo el interior de la capilla y en los ratos libres, armado de un cincel, Esculpía cuadros para el retablo representando a la Virgen María y los santos y cultivaba el jardín para tener flores para el altar. Como su conocimiento de la lengua malgache de aquella tierra era todavía muy limitado, a pesar de llevar años en aquellas tierras, decidió, en 1901, para mejorarlo, pasar dos meses en un pueblo cercano para concentrarse en el estudio, volviendo a la leprosería solamente los domingos para la misa. Después de estos meses, había perfeccionado tanto su conocimiento de la lengua que pudo organizar entre los leprosos la primera tanda de ejercicios espirituales, concentrada en tres días, con tres conferencias por día, examen de conciencia, confesiones y comunión diaria. Nunca jamás se habría pensado que en ese poblado de leprosos llegarían los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Sin duda, San Ignacio estaría contento y orgulloso, viéndolo desde el cielo, como hasta qué lugar habían llegado sus preciados ejercicios espirituales. También desde su llegada a la isla, vio la necesidad de construir un hospital para mejorar las condiciones de vida de los enfermos, de lepra, pero tuvieron que pasar varios años para que dicho proyecto fuera madurando y llegase a ser una realidad. Fue en 1903 cuando, con permiso del prepósito general de la compañía, emprendió la construcción de este hospital en Marana, un lugar donde los leprosos serían atendidos realmente y protegidos de la permisividad moral que reinaba en los refugios regentados por el Estado. Cuando, por fin, se inauguró en 1911 el hospital dedicado a la Virgen de Chescova, entre los expertos suscitó admiración por su originalidad, especialmente en la previsión de todos los detalles de cuidado de los enfermos y en provecho de su vida moral y religiosa. El padre Jan era un hombre de oración. Cuando hizo los planos del hospital y de sus dependencias, proyectó situar la ventana de su habitación de modo que le fuera posible estar cerca del Santísimo Sacramento en todo momento. Y sobre esta ventana de su habitación que daba a la capilla, escribió, apenas comenzó el superior a buscar lugar para el hospital, yo me gozaba ya con el pensamiento de esta ventana y pedí a la Santísima Virgen que llevara a buen fin la adquisición de dicho terreno. También, casi desde la llegada a Madagascar, el padre Jan soñó con fundar un carmelo en la isla. Quería tener monjas que irradiasen oración e implorasen la gracia de Dios. Y de hecho escribió en 1900. Si estuvieran aquí las carmelitas, de otro modo hubieran ido las cosas en la isla, bajo todos los aspectos. Sin embargo, este proyecto no lo vio realizado durante su vida. Es más, tendría que pasar casi medio siglo antes que estas llegasen a Madagascar y al final llegaron no lo vio en la tierra lo vio desde el cielo quizá también por su intercesión desde la gloria junto al Señor este gran misionero una vez que ya estaba consolidada la labor apostólica en el hospital de Marana con los leprosos empezó a soñar con otra aventura apostólica una vez que ya veía que todo funcionaba en esta colonia de leprosos y en el hospital y que su sucesión estaba asegurada con otros sacerdotes y religiosos, empezó a pensar en algo muy diferente. Tuvo el deseo de irse a la isla Shakalin, cerca de Rusia, para trabajar con los presos destinados a trabajos forzados. Y sobre ello escribió a su superior, «Como usted sabe y ha oído», Muchos necesitados deben sufrir allí terriblemente. Alguien podría ir y ayudar a estos desafortunados. Aspiraba a consagrar el resto de su vida a estos desechos de la humanidad, los presos de Rusia. Pero la muerte, que le sobrevino el 2 de octubre de 1912, interrumpió sus planes. Su muerte fue una conmoción en Madagascar. Tras su muerte, la prensa de aquel país resumía así su vida el mejor elogio de este hombre se halla en este hecho, que por amor a Jesucristo pidió y obtuvo estar al servicio de los leprosos a perpetuidad. He aquí un tipo de trabajos forzados que jamás elegirían los criminales y el padre Jan Baisin los ha amado con todo el corazón. En la historia de la misión de Madagascar, el padre Jan fue el primer sacerdote que vivió... ...con las víctimas de la enfermedad de Hansen... ...haciéndose compañero de sus miserias... ...y poniéndose a su servicio... ...sin preocuparse del posible contagio. No se contagió... ...como el padre Damián de Molokai ...o como otros santos. El Señor le permitió vivir muchos años... ...para ver consolidada su misión. Al final de su vida... ...tuvo la alegría de constatar... ...que ningún enfermo había muerto sin el socorro de los sacramentos durante sus años de servicio entre ellos, había conseguido que todos fueran confortados y preparados, quizá con ese, ese conforto, con ese consuelo que no habían tenido durante la vida, pero que sí tuvieron al final para poder llegar a la vida eterna. Pues que... El ejemplo del Padre ya nos ayude a todos a tener un corazón misionero moviéndonos o no moviéndonos, yendo a tierras lejanas o quedándonos en nuestra casa pero un corazón deseoso de que haya muchos que conozcan el amor de Dios. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
8: de Radio María pues aquí estamos José Manuel y yo en nuestro diálogo que supone diálogos anteriores porque nosotros tenemos nuestros diálogos y este pues muy bien lo, lo sentimos y se lo comunicamos a ustedes y nosotros hoy el diálogo que hemos tenido entre nosotros es ¿qué supone la revelación cristiana? ¿qué es lo específico? es que siempre hemos dicho que lo importante son las cuentas claras y el chocolate espeso. Bueno, todos conocemos el refrán de las cosas, las ideas, las cuentas claras y el chocolate espeso. Pues esto nos ha llevado a ver de manera clara y distinta lo que puede haber de común en las grandes religiones. Dios jamás cesó desde los orígenes humanos de revelarse a todos los hombres, sin excepción, el cristianismo no se confunde con las otras grandes religiones del mundo como el hinduismo o el islamismo.
9: ¿Y cuál es su diferencia y, con el judaísmo? no?
8: Claro, muy buena pregunta. O sea, ¿Qué
9: supone la relación cristiana? ¿Qué es, digamos, lo específico? no? Esas serían las preguntas.
8: Claro, claro, las tuyas, que son buenísimas, como hemos estado viendo, porque es que, claro, eh, el judaísmo, nosotros somos como judeocristianos, claro. claro. Nos van a ayudar Danielu y Luis Buller. Lo primero, si te parece, José Manuel, es diferenciar como veíamos, entre cristianismo, paganismo y ateísmo. Tienen una significación muy distinta. Cuando se habla de paganismo, se está uno refiriendo concretamente a las religiones no cristianas, como ya se diferenciaba el judaísmo de las demás religiones, que no eran judías. Un pagano es lo contrario a un ateo, porque es alguien que ve algo sagrado en los gestos esenciales de la existencia humana. Bueno, podríamos pensar por ejemplo, en la densidad de verdad y profundidad que hay en el paganismo de Oriente. Un pagano puede ser un hombre que ve, pues sí que ve la, la divinidad y un sentido de Dios, lo tiene. El, fíjate, en cambio,
9: sí, el ateísmo, fíjate, yo creo que es antinatural. Está por debajo de la naturaleza, porque en realidad priva a la naturaleza humana de la dimensión trascendente, religiosa de esa relación con lo sagrado, relación que por otra parte es profundamente natural a la condición humana.
8: Claro, por eso los judeocristianos cristianos decimos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Los paganos no son pequeños ateos, son personas que se sitúan en el plano de la relación natural con Dios. El encuentro con Dios a través de la naturaleza, es un encuentro común a todas las religiones de todos los tiempos y de todos los lugares. La historia de la humanidad, desde ese punto de vista, es la historia de las revelaciones sucesivas, cada una de las cuales constituye una forma de relación y conocimiento de Dios. La primera de estas revelaciones es la revelación de Dios a través del universo.
9: Y yo creo que lo fundamental en esta actitud que no admiten los ateos, es la convicción de que hay algo de divino en esa regularidad de las leyes de la naturaleza, según las cuales Dios comunica al hombre los dones necesarios para su existencia. Los hombres de todos los tiempos siempre celebraron como fiestas religiosas el ritmo de las lluvias, de las estaciones fecundas, y siempre vieron en el alimento algo sagrado, de suerte que los alimentos que comían les parecía como un don, un signo de Dios.
8: Claro, es que esa actitud, como tú decías, es la natural del hombre. Y claro, se trata de la manifestación de Dios a través de la naturaleza, con esa capacidad que hay que pensar que el ser humano tiene para comprenderlo y descubrirlo, solo el ser humano. Claro, a nosotros, como hablábamos, nos sale naturalmente decir a través de lo creado, pero... La palabra creación, me acuerdo cómo la ha estudiado de maravillosamente un gran filósofo, Julián Marías. La palabra creación supone ya una forma muy concreta de sentir a Dios, judeo-cristiana. Un Dios que es un tú a quien está, bueno, ante quien está nuestro yo. Dios es el creador, es el que se acerca él al hombre lo crea a su imagen y semejanza. Todo lo que existe ha sido creado por Dios. Es que la palabra creación es impresionante. Y nosotros, como decimos, nos ha hecho concretamente a su imagen y semejanza. Nos hace libres, capaz de conocernos y reconocernos, bueno, de conocer todo, que es muy bonito, estamos abiertos a todos. Somos capaces de decir Dios, de conocernos a nosotros mismos, de sentir su gratuidad y su amor en todo lo que existe. Claro, esto es judeo-cristiano. Cuando hablamos de paganismo, hablamos de las religiones paganas, de las religiones no cristianas. Esto nos puede llevar a ver de manera clara y distinta lo que puede haber de común en las grandes religiones, que es fácil eh, deducir con el planteamiento hecho. Dios jamón, jamás cesó desde los orígenes humanos de revelarse a todos los hombres sin excepción. ¿El cristianismo no se confunde con las otras grandes religiones del mundo hinduismo-islamismo? ¿Y ¿Cuál es? eso es importantísimo, ¿verdad? Su diferencia con el judaísmo. ¿Qué supone la revelación cristiana?
9: Ah, y Yo creo que es importante también determinar qué es lo que constituye lo específico de esta revelación.
8: Exacto. La revelación cristiana no es una religión más entre otras. No es la religión de occidente, como el hinduismo sería la religión de la India, la religión del mundo árabe, las religiones africanas, perdón, las del mundo africano, las religiones son expresión de una ranja, de una raza, del genio religioso de un pueblo, pero la revelación cristiana no es en modo alguno la expresión del genio religioso de un pueblo. Es esencialmente algo que no proviene del hombre, sino que viene de Dios. Y resulta perfectamente normal pasar de la religión a la revelación. Son dos problemas absolutamente distintos, porque en ese mismo momento se cambia de plano. Es absurdo pasar del paganismo indio al paganismo africano. Son cosas del mismo orden y es preferible... Mantener lo que corresponde a la tradición de la propia raza. La revelación cristiana es totalmente libre con respecto a todas las culturas y todas las razas. La revelación cristiana pone de manifiesto al Dios de Jesucristo. Es la palabra que se anuncia a todos los hombres de todas las religiones como una intervención divina que tiene un carácter absolutamente universal y que añade a la totalidad de los hombres.
9: Y es que puntualizar esto es fundamental, porque si se prescinde de ello, el sentido de la misión de la Iglesia desaparece por completo. La Iglesia se presentaría como la pretensión del imperialismo de una religión occidental que pretendiera imponerse a las otras culturas, cosa que implicaría algo intolerable. Y no se trata
8: de esto. Claro. El anuncio de la palabra con mayúscula de Jesucristo a los hombres, de todas las religiones, en virtud de nuestra misma vocación de cristianos, no es nada divulgativo ni propagandístico. Se comunica la propia vivencia, la propia experiencia de fe. Se llega así del tú a tú. Es llevar la palabra de Dios susceptible de ser recibida por todas las razas y por todas las culturas. Las religiones paganas son esencialmente la expresión de un movimiento que va del hombre hacia Dios. Son la expresión de la búsqueda de Dios inscrita en el corazón del hombre. La revelación judeo-cristiana, ya, claro, va de Dios al hombre. Pensemos, Abraham. bueno. A través de la religión, el hombre intenta, canteando, captar más allá de las cosas visibles, las realidades invisibles y misteriosas cuya existencia presiente. La revelación cristiana es un movimiento inverso. No va del hombre a Dios, va de Dios al hombre. Es un gesto de Dios. Es hacer accesible ese abismo que el hombre no puede salvar. Es la gran respuesta a ese inmenso interrogante que constituye el conjunto de las religiones. Millones y millones de hombres creyeron en Dios antes de que Cristo apareciera. No ha habido necesidad de esperar a Jesucristo para ser religioso. Cristo no vino a enseñar que Dios existe, sino que Cristo vino a revelarnos que Dios es amor, que es el Padre que ha venido a nosotros, que ha venido a buscarnos, que es el que nos ha creado y nos redime, que nos ha llamado a la vida y nos ha llamado a la vida eterna. Y para ello ha asumido toda nuestra naturaleza humana.
9: Y lo que caracteriza a la relación cristiana es que, ante todo, se basa en acontecimientos. Para las religiones, el acontecimiento carece de importancia. La relación con Dios es algo intemporal. Para la revelación, el acontecimiento es fundamental. Si el Verbo de Dios no ha tomado carne en el seno de María, si el Verbo de Dios no ha resucitado esa carne el día de la resurrección, como diría San Pablo, no tenemos nada.
8: Sí, es precioso leer San Pablo a luz de todo lo que está diciendo ese es el plan vital, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra, gracias precisamente, claro, a Jesucristo, la persona de Cristo. En la trama de la historia humana se dan intervenciones divinas, lo que tú decías del acontecimiento, el acontecimiento de antes de Cristo y después de Cristo que vivimos en la historia. Dios actúa en esa historia. Él escogió a Abraham, a un pueblo concreto y se encarnó en el seno de una mujer judía y resucitó. No se puede reducir el cristianismo a una religión más. No, no basta cuando se discute de las religiones en general, que no. No vas a creer que Dios es misterio y adorarle en silencio. Adoptando esta actitud, un hombre es religioso, pero no es un cristiano. Uno es cristiano desde el momento en que cree que Dios ha venido a la tierra, que ha tomado nuestra humanidad y que asumiendo esta carne humana, incapaz por sí misma de salvar el abismo que la separaba de la trascendencia, la ha llevado hasta la otra anilla, después de haberla asumido para introducirla en las profundidades de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para la fe, no hay más que una cuestión. ¿Es verdad lo que dice el Evangelio? Y si es verdad, no es cuestión de sentimientos. Es cuestión de entregarse y vivirlo. De ser mensajeros y testigos de este encuentro nuestro con Cristo. ¿No, José Manuel?
9: Así es, pero nos tenemos que marchar.
8: Pues, o sea, buenas noches. Hasta la semana que viene hasta la semana que viene y a sentir verdaderamente la maravilla de lo que realmente es la revelación cristiana
0: Os esperamos en el próximo programa muchas gracias por habernos acompañado y que tengáis una feliz semana